0: Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes. L'actualité, c'est le chagrin et surtout la colère qui ne retombe pas en Grèce depuis la catastrophe ferroviaire du 28 février dernier qui a fait 57 morts parmi lesquels beaucoup de jeunes. De plus en plus de manifestants dénoncent les carences de l'État et la vétusté mortelle du système ferroviaire privatisé, rappelons-le, depuis 2017. Le Premier ministre grec a réclamé l'ouverture d'une enquête.
1: La justice fera son propre travail. Les responsabilités seront attribuées. En attendant, l'État se tiendra aux côtés des familles des victimes.
0: Après dix ans de crise économique, une austérité drastique qui a saigné d'un quart la richesse nationale et miné les services publics. Et malgré un tourisme international florissant, la Grèce est, elle, au bord de la faillite. On en débattra ce soir avant de retrouver, en dernière partie d'émission, Marie Bonisso et Victor de Quiver. Bonsoir.
2: Salut Elisabeth
0: Sourire aux lèvres, de quoi parlez-vous ce soir
2: Comment est-ce qu'on en vient à se manger entre humains ce soir Je vous raconte l'histoire du cannibalisme.
0: Allons bon, et vous Marie
3: et ben Moi ce soir je vous parle de tout, de rien, de la pluie et du beau temps. Il paraît que les
0: êtres modernes ne savent plus papoter alors que c'est excellent pour la santé. À tout à l'heure les amis et pour commencer, nous sommes heureux de recevoir une femme qui dit « Chanter c'est préhistorique, c'est presque animal ». Ainsi parle en effet la chanteuse de jazz franco-américaine Cécile McLaurin-Salvant, 33 ans, 6 albums trois Grammy Awards, comme on dit, et un nouvel opus, Mélusine, dont l'inspiration remonte jusqu'au XIIe siècle. Assez féerique. C'est dans 28 minutes et c'est parti. C'est préhistorique. Et cet animal. <rire> oui, vous avez dit, dit ça. J'ai dit ça dans une interview exaltée dans un... <rire> Un journal spécialisé américain, ben oui, ben voilà, vous êtes comme ça, bonsoir Bonsoir Ça revient pas, Cécile, McLaurin, Salvon on est heureux de vous accueillir. On va parler de cet album, Mélusine, sixième album, qui sort le 24 mars. Je vous présente Nadia Dame bonsoir, et Christian Roudeau bonsoir. bonsoir Nadia, bonsoir, bonsoir. cher Christian, bonsoir. et je vous propose qu'on découvre le portrait de la femme préhistorique et contemporaine, <rire> que vous êtes la chanteuse de jazz, réalisée par Olivier Boucreux.
1: Musique, Aix-en-Provence et art, c'est la règle de 3 de Cécile McLaurin Salvant. Miami 1989, la petite Cécile tombe dans la potion musique dès sa naissance. Elle est riche aujourd'hui de toutes ses influences. Père médecin haïtien avec une jolie voix, mère guadeloupéenne directrice d'école qui écoute aussi bien hip-hop, opéra, folklore sénégalais que disco ou Véronique Sanson et met sa fille au piano dès ses quatre ans.
4: Elle m'a obligée à continuer jusqu'à l'âge de 18 ans alors que je lui suppliais tous les jours d'arrêter...
1: La jeune musicienne entre dans une chorale à 7 ans, tente d'imiter Sarah Vaughan, son idole, mais plus que le jazz, elle rêve de chants lyriques qu'elle apprend dès ses 13 ans. À 18 ans, elle écoute en boucle le répertoire fascinant de Bessie Smith, découverte grâce à un professeur de jazz. Mal à l'aise avec le processus d'inscription formaté des facs américaines, elle part vivre une année sabbatique à Aix-en-Provence. Elle y restera plus de 4 ans. La jeune Cécile, qui aime étudier depuis l'enfance, ne se voit pas dilettante. Elle s'inscrit dans une école préparatoire de sciences politiques, une fac de droit, et continue en parallèle le chant classique au conservatoire. C'est aussi à Aix-en-Provence qu'elle apprend à aimer et comprendre le jazz, encouragée par son professeur Jean-François Bonnel, avec lequel elle sort un premier disque autoproduit. Elle s'assume enfin à l'été 2010. Elle sera chanteuse de jazz. La même année, la franco-américaine remporte le concours international Tele News Monk, catégorie chant. Chanteuse, musicienne, compositrice récompensée par trois Grammy consécutifs du meilleur album vocal de jazz, Cécile McLaurin-Salvant est artiste jusqu'au bout des ongles. En plus de sa voix, elle utilise beaucoup ses mains, artiste plasticienne qui aime photographier et croquer les gens. Elle a signé tous les dessins du livret de son dernier album. coiffure, identité visuelle, ses couleurs et son originalité se diffusent partout. Tout un art.
0: Alors vous avez un univers, un univers incroyable, fascinant. Merci. Il paraît que pendant le confinement, vous avez découvert la broderie et vous vous êtes mise à broder. Je brodais avant, mais ouais. j'ai
4: beaucoup brodé pendant le confinement, devant, devant plein de séries. <rire> <rire> mais on a le sentiment, quand vous dites j'ai brodé, 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 que ça vous permettait de, de faire se
0: joindre des parties peut-être un peu disjointes de votre personnalité, qui est presque comme une chimère. Vous êtes française, américaine, guadeloupéenne, vous parlez plusieurs langues, enfin et tout ça, brodé, tissé, en fait.
4: Ah, le, les chimères, j'adore, donc euh, j'aime beaucoup... Euh... J'aime beaucoup cette idée-là. Ce qui est hybride, l'hybridation.
0: Oui. oui. Mais d'ailleurs, Mélusine, c'est le titre de votre nouvel album, euh, c'était une fée qui se transformait
4: en dragon sous l'effet de la colère, non, il me semble euh, C'est une fée qui mmh. se transforme en serpent oui. tous les samedis. Mmh. Mais c'est un secret. Et elle ne veut surtout pas que son mari le sache. Et elle lui dit, ne, ne viens pas me voir les samedis, laisse-moi tranquille les samedis. Au bout d'un moment, il ne peut pas s'en empêcher, il ne l'écoute pas il va regarder ce qu'elle fait et elle est dans sa baignoire avec une énorme queue de serpent qui bat l'eau, qui gicle au plafond. Et, euh, et quand elle voit qu'il l'a espionnée et qu'il qu l'a trahie, oui. elle se transforme en dragon.
0: Donc là, il y a quelque chose autour du regard masculin, mal gaze peut-être, oui, et puis beaucoup. il y a aussi quelque chose autour d'un de, de, point de vue féministe tout oui. à fait assumé chez vous et dans votre travail et dans vos oui. paroles et dans vos chansons depuis le début de votre carrière.
4: oui. Mais il y a aussi quelque chose autour de la curiosité et ouais. du voyeurisme. Aha. Moi, je, je Donc vous êtes ambivalent. Oui, je m'identifie un petit peu à cet homme qui est... On lui dit de euh, ne vient pas et il est curieux et il veut savoir. Mmh. Et il est voyeur. Mmh. Et c'est la, la déchéance, la destruction parce qu'il a été curieux. Donc les deux, les deux m'intéressent. Il est curieux. Oui,
0: <rire> Il va vous poser une question, il est d'après
5: ce que j'ai lu vous concernant, euh, vous considériez que le jazz américain était peut-être un peu trop pinté l'eau, peut-être un peu trop. pas tellement excitant. Du coup, si vous étiez resté aux États-Unis, euh, vous ne seriez jamais devenue chanteuse de jazz. Est-ce que vous confirmez
4: Je confirme pas complètement. Ah. Euh, <rire> C'était plus que. Je... Quand j'étais aux États-Unis, euh, je connaissais aucun musicien, euh, ni qui avaient mon âge, ni qui étaient vivants. Euh, et c'est mmh. seulement en bougeant en France à l'âge de 17 ans que j'ai rencontré, euh, je ne sais pas, des contrebassistes, des pianistes, des banjoistes qui avaient mon âge, qui voulaient jouer du jazz, qui voulaient apprendre. Et j'étais comme ça dans une communauté que je n'avais pas quand j'étais à Miami. Et c'est ça qui m'a un peu encouragée à, à vouloir jouer, c'est de rencontrer des musiciens avec qui collaborer. À propos de... « Woman Child », il y a quelques années, vous avez dit « Je voulais que ma voix soit comme une boule de
0: bois chaude ». Ça, c'est fabuleux. Non, mais d'arriver à décrire l'effet voulu par rapport à sa voix de chanteuse et de l'assimiler à quelque chose, de, 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 à une analogie physique, concrète, aussi sensuelle que la boule. Qu'est-ce que ça veut dire, chanter comme une boule de bois chaude Donnez-nous un exemple.
4: Oh, je ne sais pas, parce que maintenant, <rire> je ne sais plus si je veux ça. Mais en fait, je pense que c'est parce que... J'ai l'habitude, avec les, les cours de chant lyrique, mm. les profs de chant lyrique sont souvent des poètes. Mm. Et pour expliquer, parce que comme c'est dans le corps, on ne peut pas voir ce qui se passe, okay. pour expliquer ce qu'il faut faire, souvent, il y a, je ne sais pas, toutes sortes de métaphores, il euh, y, y a un ballon, euh, il <rire> y, y a plein de choses comme ça qui... Qui, qui sont utilisées pour qu'on qu avance et qu'on qu teste des choses. Euh,
0: euh, Cécile Maglain-Salvant, vous avez dit « Quand j'étais, j'ai réalisé quatre chanteuses, suscite et a souvent suscité un dédain intéressant chez les musiciens de jazz ah. ». Est-ce à dire que la chanteuse est considérée comme une sorte de euh, variable d'ajustement Après tout, ce qui compte avant tout, c'est la musique, l'instrument
4: oui, c'est une décoration un peu, c'est pas... Oui. Ah, ouais. pas, pas une intello, elle, sait pas, elle connaît pas la musique, enfin, ça c'est le stéréotype, c'est un peu quand on arrive à la jam session, il y a, y a un petit mépris, et, et c'est sûr qu'il faut, il faut surpasser ça, et puis, oui. et puis aussi il faut, faut aimer le fait que, je sais pas, en tant que chanteuse, on a le privilège des mots, mm. Ils n'ont pas, pas ça, les instrumentistes.
0: Euh, votre panthéon de femmes, de chanteuses: Barbara Streisand, euh, Sarah Vaughan, oui. Diana Washington, mais oui. aussi Véronique Sanson.
4: Ah oui. Et Judy Garland. Ça. Mais Véronique Sanson, la française. Oui. Oui, oui Véronique Sanson. Je pourrais même dire Céline Dion aussi.
0: Oui, bien sûr. Bah, écoutez, euh... très bien.
4: Gardez-les. Et, et puis plein d'autres. Hein. Oui. Bien sûr. Barbara aussi. Barbara. Juste Barbara tout court, passe 13 ans. Mais Barbara.
0: <rire> okay. Alors, vous vous produisez euh, dans de nombreuses salles, Mythique aux États-Unis, Village Vanguard à New York, bientôt au New Morning à Paris, le 17 mars, deux concerts. Et on va évoquer avec Nadia et vous une initiative qui part d'une sorte d'accident. Oui, c'est ça. Qui Et qui est devenu un truc pan -électrique. génial. c'est un club
6: ouais. qui veut faire euh, swinguer la sobriété énergétique, en quelque sorte. Il s'appelle le Sunset Sunside, il est parisien, ah, ouais. rue des Lombards, il est connu hein, par ailleurs. Euh, début janvier, donc, il a lancé ses concerts à la bougie. Ce sont des concerts sans électricité, que ce soit sur scène ou dans la salle. Il y a des chandelles, il y a de la musique acoustique, évidemment. Il y a des gourdes à la place des verres. Le but, c'est de décarboner, d'être plus responsable donc, sur le plan écologique. Et il paraît qu'en plus, l'expérience, elle n'en est que meilleure parce que dans le noir, Louis, elle ah. se fait plus fine. Il y a une ambiance très particulière lors de ces concerts qui sont mensuels désormais. Et ça, ça rejoint un mouvement plus large qui interroge tout le, le coût écologique mmh. de la musique, le bilan carbone des concerts, le streaming, on sait qu'il est important, et également les tournées. Est-ce que ça vous intéresserait déjà pour commencer de chanter dans le noir dans un club Est-ce que c'est un sujet qui vous préoccupe, qui vous occupe Alors j'ai toujours voulu faire un festival
4: de jazz où c'était entièrement dans l'obscurité ah ouais. totale, où on savait même pas qui jouait, quand. <rire> Parce que je trouve qu'on entend, on entend Télérament. mieux. Ouais. Mais à la bougie consomme. comme euh, ça, ça euh, va être super, j'ai envie de voir ça. ça... Comme si c'était Barry Lyndon
0: filmé par Stanley Kubrick, mais, oui, mais c'est un concert de trop bien. Vous avez chanté une chanson que chantait dans les
4: années 30, Joséphine Baker Oui. Si j'étais blanche Oui. Pourquoi bah parce que j'aime bien faire un peu de provoque et puis elle Pourquoi aussi, de la provoque? Bon, parce que c'est un sujet. Un important. questionnement autour de l'identité. C'est un questionnement très important ouais. cette, cette idée des ça commence par l'idée des, des poupées blondes. Mm -hmm. Il y avait ce aux États-Unis il y avait un, un, un comment on appelle ça un, 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 un exp, une, une, expériment, position, une expérience. expérience expérimentation expérimentation <rire> Euh, un sondage un peu ouais. avec des enfants dans des écoles, des enfants noirs avec deux poupées, une mmh. poupée blonde une poupée noire et, ils allaient et tout le monde allait vers la poupée blonde, la poupée blonde. et moi, euh, je le sais dans ma vie j'allais tout le temps vers la... je voulais la poupée blonde, je voulais être blonde, je voulais être comme, euh, comme les princesses et donc, euh, donc en entendant ce début mmh. de, de chanson, étant petite avec chagrin j'admirais dans les magasins la teinte pâle des poupées blondes mmh. pour moi c'est vrai et c'est c'est tragique, c'est tragique de ressentir ça
0: petit. Et vous réponse. avez retourné cette tragédie, vous en avez fait… Vous vous êtes approprié la chanson de, oui, de
4: Josephine oui. Becker. – Oui, et Josephine probablement aussi elle, aussi, elle a connu ça. – Aussi, à l'époque,
0: dans les années 30. Hein. – Oui. – Merci Cécile McLarin, on, ne, on le francise, McLaurin, pardon, McLaurin. Salvant, au New Morning, le 17 mars, 19h30, 21h, pour ceux qui ne peuvent pas y être à 19h30, il y a 21h. – Le 14 ah, c'est le 14 mars Je crois que c'était le 17, on m'a dit le 17. Bon, bah alors, Je pense que c'est le 14 Très bien. Et bah alors, avér... bon, écoutez, vous vérifiez. Et en <rire> tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'album Mélusine, la femme serpent, qu'il faut regarder, mais pas trop regarder, enfin vous avez compris, sort <rire> chez non Such Records le 24 mars. Voici déjà le CD. Merci infiniment d'être venu sur notre merci plateau, vous, Cécile. Et on pa... Une belle chanson de Claude Nougaro, d'ailleurs. Et on passe à notre débat sur euh, ce que la catastrophe ferroviaire grecque du 28 février dernier, la pire de l'histoire du pays, qui a fait 57 morts, de l'état économique et social de la Grèce. Une enquête vient d'être demandée par le Premier ministre. La privatisation qui avait été imposée par l'Union européenne du réseau ferroviaire explique-t-elle tout Explique-t-elle des défaillances fatales Et plus largement, après la crise économique de 2008, la cure d'austérité demandée par la fameuse Troïka. Tout cela a-t-il miné en profondeur le pays On en parle après la mise au point de Sandrine Calvez.
7: Des manifestations ont viré à l'affrontement avec les forces de l'ordre. Les Grecs ne décolèrent pas une semaine après la collision frontale entre deux trains qui a coûté la vie à 57 personnes, parmi lesquelles de nombreux
1: étudiants. Nous sommes remplis de rage et nous n'arrivons pas à digérer comment, en 2023, un événement aussi tragique peut se produire.
7: Les Grecs mettent en cause l'État et la compagnie privée Hellenic Train. Manifestants et syndicats du rail dénoncent la vétusté du réseau ferroviaire.
1: Nos dirigeants n'ont pas pris en
8: compte nos avertissements
1: sur les défaillances des systèmes de sécurité. C'est ce qui a conduit à ce tragique accident.
7: La collision s'est produite mardi dernier à 23h21 sur l'axe reliant Athènes à la grande ville universitaire de Thessalonique. Un convoi de marchandises et un train de passagers circulant sur la même voie se sont retrouvés face à face. Les rescapés racontent la violence du choc, mais aussi la confusion à bord quelques minutes avant le drame.
1: À un moment, on nous a dit il y aura une demi-heure de retard, puis une heure. Il y avait beaucoup d'incertitudes à propos de la voie et le personnel du train cherchait un supérieur.
7: Un chef de garde de 59 ans a été placé en détention provisoire. Il a reconnu une erreur d'aiguillage et risque la prison à vie. Mais cette tragédie révèle des dysfonctionnements chroniques. Le ministre grec des Transports l'a reconnu avant de s'excuser et de démissionner.
9: Une enquête sera menée. Rien ne sera passé sous silence.
7: Alors l'État grec est-il coupable Les cures d'austérité budgétaire imposées par le passé par l'Union européenne expliquent-elles en partie l'état de délabrement du secteur ferroviaire et des services publics Après avoir surmonté la crise de la dette, la Grèce se retrouve-t-elle de nouveau à la dérive Trois invités concernés, euh, très concernés dans le cas de deux d'entre eux, qui
0: sont grecs Statis Kouvelakis, bonsoir. Vous êtes bonsoir. chercheur en philosophie politique. Vous avez enseigné au King's College de Londres entre 2002 et 2020. Vous avez fait partie du comité central de Syriza, du mouvement politique Syriza, entre 2012 et 2015. Et selon vous, derrière la success story, c'est vous qui le dites, hein, que s'emploie à façonner le gouvernement conservateur actuel, euh, success story autour de l'économie, du pays et du miracle du tourisme, eh bien la réalité est celle d'un pays en faillite ou plus aucune infrastructure publique ne fonctionne. Thomas Is, bonsoir. Vous êtes correspondante pour la télévision publique grecque ERT et aussi la télévision Chypriote RIK. Selon vous, les causes de ce drame ne sont pas seulement humaines, elles sont complètement systémiques. Le vrai problème, c'est la corruption. Par ailleurs, l'État a privatisé, selon vous, n'importe comment, le réseau ferroviaire et ce sont aujourd'hui les Grecs, on l'a vu, qui en payent le prix. Et enfin, Yves Bertoncini, bonsoir. Vous êtes enseignant. Et consultant en affaires européennes, vice-président du mouvement européen international, selon vous l'Europe et le FMI ne sont pas coupables ou responsables, coupables de ce drame, mais peuvent être présentés comme co-responsables précisément de la gestion de la tragédie économique. En réalité, celle-ci puisse ses racines très loin dans l'histoire du pays. On y reviendra bien sûr, mais d'abord
6: un chiffre.
5: Oui, chiffre le du chiffre 8. du jour, 137. C'est le nombre de tués dans des accidents de train en Grèce sur la période 2010-2018. Rapporté au nombre de kilomètres parcourus. Ce bilan fait du rail grec le plus dangereux en Europe. Bilan auquel il faut ajouter 97 blessés graves. Thomas Papayo à nous, sans préjuger des conclusions de l'enquête on peut dire d'ores et déjà que ce drame ne se résume pas à la seule responsabilité du chef de gare.
10: Évidemment non, Évidemment, c'est toute l'histoire du pays euh, résumée hein, à ces drames-là et tout le monde l'attendait, hein, c'est pas un secret, tout le monde qui se déclare surpris, il ment, tout simplement tous les gouvernements mentent euh, successifs plus euh, le, la, la compagnie elle-même, les compagnies elles-mêmes et aussi le public parce qu'en oh, prenant les trains, j'ai pris ces trains euh, plusieurs fois dans ma vie et on voyait la vétustité, on mm. On voyait la, la, le, le, le délabrement, on voyait les sabotages. Et le sabotage. Oui, sabotage, on de sabotage Oui, ça sabotage. sabotages, oui, on oui. à, à l'intérieur de la... Euh, y a, y a le problème est global. Les syndicalistes, c'est des le problèmes. Les propriétaires, maintenant, c'est des problèmes. Mais... Tout, tout le monde, et bien sûr, les constructeurs sont aussi des <rire> problèmes. Et vous savez, encore, encore aujourd'hui, nous n'avons pas et publiquement, et c'est un contrat entre l'État et cette compagnie qui n'est pas publique. On ne mmh. peut pas lire le contrat mmh. qui lie les deux parties. – Je veux dire que tout est opaque. – Dès la fait. privatisation, mmh. on ne sait pas quelles sont les contraintes.
5: – Voilà, il faut rappeler quand même rapidement hein, pour les téléspectateurs euh, que les trains sont exploités par une compagnie privée, elle est privatisée, Elnick Train, qui est une filiale d'une société italienne, Bien. mais que le public. rail, les infrastructures… – Oui, qui est public, euh, effectivement, mmh. et que le rail, les infrastructures en Grèce… Elle reste publique. Alors, euh, Statis Kouvelakis, hein. ce, qui, ce qui est quand même frappant, c'est à quel point cet accident de train était...
8: Prévisible. était absolument prévisible. D'ailleurs, il a suscité non seulement une émotion énorme, évidemment, mais une véritable explosion de colère, ouais. notamment de la jeunesse grecque, avec des dizaines de rassemblements de lycéens, d'étudiants, bon, et au-delà même d'organisations politiques et de, de mouvements divers, hein, qui parlent de crime dès le premier moment. Parce que euh, les responsabilités politiques sont évidentes, elles sont multiples. Absolument. Mais je, je, voudrais, je voudrais dire ici que pour moi, les derniers responsables, les non-responsables, c'est les syndicalistes et les travailleurs du rail qui avait au contraire ces dernières années prévenu à plusieurs reprises par lettres envoyées par Huissier au ministère de, des Transports que euh, l'état du réseau était dans un état de délabrement avancé, que plusieurs accidents ferroviaires de moindre oui. ampleur, évidemment, euh, et sans, et sans euh, victimes, euh, s'étaient passés, Pourquoi et que donc il fallait, il fallait, fallait, rien, il fallait agir d'urgence. Le responsable, d'ailleurs, de l'agence qui gère le système de commandement à distance, qui n'a toujours pas été installé, alors que la convention a été, a été passée en 2014, avait démissionné il y a un an. Donc c'est une succession véritablement de scandales, et et il faut souligner ici que, comme Mme nous vient de le dire, que l'accord de 2014 de privatisation restait réseau, secret, donc. ce qui est absolument sans précédent. Donc l'État grec est complètement démuni, il ne peut pas dénoncer une clause puisque les clauses ne sont pas publiques. Ça a été cédé pour 45 millions d'euros, un chiffre dérisoire, et l'État grec donne tous les ans 50 millions de subventions pour les missions de services publics, dont on ne sait pas en quoi elle consiste oui. puisque l'accord n'est même pas rendu public.
5: Il faut préciser aussi pour ce concerne ces sonnettes d'alarme qui ont déjà été tirées, mmh. que le 14 février, la Grèce a été assignée de devant la hein, Cour européenne. Oui, européenne de justice pour non-conformité aux règles du transport euh, ferroviaire. Et on se demande pourquoi, euh, bah, alors que ça continué. vient d'être fait,
11: rien n'a été fait pendant oui, toutes mais ces années. Les règles sont assez claires, ça vient d'être rappelé. La gestion du réseau ferroviaire, elle est publique partout en Europe. SNCF Réseau en France, Deutsche Bahn, Netz en Allemagne et en, en, en Grèce. Bien sûr, les, la privatisation, c'est sur ceux qui font rouler les trains mais là, ce qui a fait défaut, en l'occurrence, c'est le gestionnaire du réseau, la manière dont ce réseau a été géré en Grèce. Le fait que, et c'est l'un des derniers pays dans ce cas, ça ne soit pas automatisé, puisqu'on parle d'erreur humaine. mais normalement, il y a des signaux pour regarder comment les trains circulent. Et là, ça n'était pas automatisé. L'Union européenne a essayé d'encourager... Dieu sait que pendant la purge de la Troïka, l'Europe et le FMI... Vous vous rappelez
0: ce qu'était la Troïka la, Dior, ministré, non, la Troïka, c'était
11: euh, la Commission européenne, la Banque centrale européenne, voilà. le, FMI. le FMI. Là, bien sûr, la Grèce a été contrainte pour restaurer. Euh, une forme de solvabilité, euh, elle était dans un état de quasi-faillite à faire des réformes extrêmement douloureuses. Mais pour autant, pour autant là, euh, il y avait un encouragement européen à, à, à moderniser ce réseau. Il faut quand même dire aussi, moi je l'ai emprunté de cette ligne il y a longtemps que le ferroviaire, ça n'a jamais été non plus la priorité de la Grèce. Il y a le maritime, il y a les transports les par férien, autobus, ça, ça fonctionne, très bien, ça, ouais. ça fonctionne mieux. Et donc, il y a ici, bien avant la Troïka, une déshérence du réseau ferroviaire. Mais il est vrai que sans doute, la période d'austérité récente mmh. n'a rien arrangé. Alors, euh,
0: je voudrais vous soumettre à tous les trois une archive. Euh, le 23 avril 2010, le Premier ministre d'un pays qui était littéralement au bord de la faillite, incapable de payer les traites de sa dette, appelle l'Union européenne à la rescousse. Regardez.
11: Jusqu'au dernier moment, c'est un discours dont il aurait préféré se passer. Mais ce matin, Georges Papandréou n'avait plus vraiment le choix. À la tête d'un pays au bord de la faillite, asphyxié par une dette de 300 milliards d'euros, dont les prochaines échéances doivent être remboursées d'ici trois semaines, le Premier ministre grec s'est enfin résolu à appeler à l'aide. Une intervention, ironie du calendrier, improvisée à la hâte lors d'un déplacement sur une petite île paradisiaque près de la frontière turque. Le moment est venu de
2: demander à nos partenaires européens l'activation du mécanisme de soutien que nous avons créé ensemble.
11: L'aide demandée par la Grèce est sans précédent. Elle pourrait atteindre 45 milliards d'euros prêtés par l'Union européenne et le Fonds monétaire international.
5: Et depuis 2010, hein, il y a eu trois 3 plan de sauvetage de la Grèce pour un montant total de 289 milliards d'euros. Alors, la contrepartie, on a déjà un peu évoqué, ça a été une thérapie de choc imposée par la fameuse Troïka. Alors, on avait cru comprendre que la Grèce était tirée d'affaires, mais ça n'est toujours pas le cas.
10: Mais non, la, la Grèce a, a 400 milliards d'euros de, de, de dettes, actuellement, à l'heure où on parle. Donc, évidemment, ce n'est pas une réussite, ça. Et en même temps, juste après la crise, il y a eu euh, le covid et, et là, vous savez, toutes, toutes, toutes les économies européennes ont eu du mal à s'en sortir, donc la Grèce. Mm. Et, 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 la, et bien évidemment, la Grèce, en vendant et en faisant très rapidement euh, la, les privatisations, et, et surtout, il n'y a pas eu purge. Il n'y a pas eu purge du régime, purge dans la justice, purge dans toutes les institutions qui tiennent. Vous voulez parler de corruption, là Exactement. Les pylônes d'un pays. Qu'est-ce qu'est fait un pays On n'a jamais fait une réforme du système, jamais accepté de se mettre en question. On a réformé, soi-disant, l'économie, En va vite, mais les fondements de société n'ont jamais été remis en question. Vous souscrivez à
0: cette analyse, Quis
10: -quis? Non,
8: pas vraiment. Enfin, ce, ce qui est sûr, c'est que le pays a été détruit. Hein. Ça, c'est évident. Je veux dire, les, Par 200, les 289 milliards dont vous avez parlé, c'était des prêts pour rembourser d'autres prêts. Le montant actuel de l'endettement de la Grèce en, 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 au PIB est supérieur à, ce, à celui qu'il a été quand elle est entrée dans le programme. Lequel, d'ailleurs, je tiens à le signaler, est proche en termes de taux d'endettement de celui de la France d'aujourd'hui. Hein. Donc, euh, si les critères n'étaient pas les mêmes, les marchés n'auraient pas réagi de la même façon à l'époque. On parle de 190% du PIB en termes d'endettement. Oui, donc, donc, donc la thérapie n'a absolument pas permis de régler la question. La Grèce, en réalité, a perdu 20% de son PIB. Le soi-disant success story, euh, et, et c'est rien. Ça ne, ça ne tient absolument pas. Ces infrastructures publiques ont été totalement privatisées, ce qui est du jamais vu en, en Europe. Elles ont été bradées, et y compris les biens privés. D'ailleurs, Athènes est, un, est devenu un terrain de chasse pour les spéculateurs immobiliers à l'heure actuelle à cause des bas prix de l'immobilier. Donc, c'est un pays qui est littéralement colonisé par un capital européen est mis sous surveillance, d'où d'ailleurs la Convention de privatisation des chemins de fer qui est du jamais vu. Elle a été caractérisée de colonial par l'actuel vice-ministre des Transports de droite, hein, pas, pas un gauchiste. Hein. Bon. <rire> Yves Bertoncini... Euh quel constat d'échec, quand même, qu'a fait l'Europe en ça ?– Mais c'est
5: une
11: longue histoire, l'histoire de, de la faillite financière de la Grèce et de l'État grec en particulier. Ce n'est pas la faute de l'Europe. Je dis juste qu'avant même que la construction européenne n'existe, il y a eu déjà, je le dis sous votre contrôle, des histoires de, de faillite, des histoires de prêts étrangers. Donc quoi, au, au début, début, début du 20e siècle vous oh, bah, Tout début au long du 19e siècle. siècle, 19e siècle 19e au milieu e XXe Et on est arrivé... À avant l'adhésion
5: en 81 Oui, alors l'adhésion,
11: il y a eu quand même pas mal de fonds européens qui ont été mis à disposition de la Grèce, beaucoup. Aussi, qu'ils ont été bien utilisés, on peut se le demander, et au moment même du plan de, de sauvetage qui n'était pas gratuit, oui, en effet, ouais. la Grèce a été mise sous tutelle, oui, parce que la, sol, la souveraineté s'arrête au moment où sa solvabilité s'arrête. Voilà. Et donc, pendant une période, la Troïka a administré une cure, mais je vous donne un exemple, la Grèce dépensait pendant longtemps jusqu'à 3 ou 4% de son PIB sur la défense bien au-delà de la moyenne européenne. Il aurait peut-être fallu en fait un peu moins sur la défense, un peu plus sur le ferroviaire. Ah ça, oui, c'était un ça, grec. – Ça, dites-le hein, dit, à M.
8: Dassault, dites Dassault et à l'industrie de la défense française, qui se font des milliards de bénéfices hein, des décisions sur le dos grec, des contribuables des grecs, d'ailleurs, grec. et, pas, et pas seulement.
11: Hein, – En tout passé... cas, la Troïka a fait baisser les dépenses de dépenses de la Grèce. – Où
5: est passé l'argent européen C'est ce qu'on hum entend dans les cortèges, dans les manifestations. Oui. C'est une question que j'ai envie de vous poser. –
10: Alors, moi, je vais vous répondre. L'argent européen, qui a été donné pendant des années, les paquets J'appelle ça en Grèce le paquet européen. Okay. Ces paquets européens ont été donnés, mais sans contrôle. Donné. Donné. À qui, et, à qui et, au, au gouvernement et aux entreprises qui devraient rendre des comptes. Des comptes. Mmh. – Mais l'Union européenne, jusqu'à l'heure où on parle, n'a jamais demandé Pourquoi les comptes. – Pourquoi bah, bah, Pourquoi on contrôle pas ?– Mais mm. non, ils, ils dépêchent des équipes sur le terrain mm. et, et, et le gouvernement grec essaye de ne pas euh, trop euh, les inciter à, à se mêler dans les affaires parce que c'est un, une, une nébuleuse des constructeurs mm. et européens, on parle d'Alstom, de Thales, mm. mais on parle aussi des Grecs, et, et, et on ne veut pas se mettre dedans pour les petits secrets entre amis. – et Surtout la concurrence aussi technologique, mmh. et, et on se trouve devant un rien, oui. c'est-à-dire on se trouve devant 60 morts à peu près. Un Alors,
0: mot, un mot et
8: Nadia. Une partie de la gabegie vient en effet de la concurrence euh, et dans des termes obscurs et opaques euh, entre des sociétés étrangères, notamment dans les chemins de fer, sommes éminentes entre des intérêts français et, et allemands. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ces fameux ces fameux fonds européens sont donnés dans des pays comme la Grèce et d'autres pays de la périphérie pour compenser le fait que, faisant partie d'un marché de la concurrence libre et non faussée, ça quand même, pour des pays qui sont beaucoup moins compétitifs que les pays développés d'Europe, euh, il y a ces mécanismes de compensation, et qui, dont par ailleurs les sociétés européennes profitent elles-mêmes, euh, y compris d'ailleurs quand il s'agit de corruption. Je ne parle pas des contrats de défense, on en a dit quelques mots, c'est la même chose, pour la, la même chose pour, en ce qui concerne la construction. Euh, pour qu'il y ait corrompu,
11: il faut qu'il y ait corrupteur. C'est Oufoué Boigny qui s'y connaissait, je mmh. crois, en la matière, qui a dit ça. L'ancien est... président. Interventeur,
0: Yves Berti... Bertoncini
11: mais le seul moment où les Européens, avec le FMI, pour le meilleur et pour le pire, ont vraiment mis sous tutelle la Grèce, c'était dans la parenthèse qui est refermée hein, de, la, de la Troïka. Ça, c'était, oui, vous êtes insolvable, vous allez faire cette réforme. Sinon, on ne vous financera pas votre mais fin de mois. Est-ce que, est est que la Grèce est, que, est toujours est sous tutelle Est-ce que tout ça a très bien fait Certainement pas.
8: Le trésor public que, grec est une agence indépendante qui est contrôlée par les institutions est européennes. Est-ce que la dette européenne
11: devrait Même, être intégralement remboursée Ce n'est pas certain. Mais à l'instant où on dira qu'il ne faut pas la rembourser en entier pour soulager la Grèce, vous verrez qu'il y a beaucoup de contribuables européens qui se diront mais pourquoi on doit abandonner notre argent
0: on va évoquer un autre symptôme de la crise profonde et systémique, c'est la liberté de la presse qui est en net recul. Oui, autre
6: sujet de préoccupation oui. majeure, en effet, avec cette dégringolade véritable. Dans le dernier classement de la liberté de la presse qui est publié chaque année par Reporters sans frontières, la Grèce a perdu, écoutez bien, 38 places, elle devient le pire pays européen en la matière, c'est-à-dire qu'elle est loin derrière la Bulgarie ou même la Hongrie, c'est une détérioration qui coïncide clairement, très nettement, avec le retour de la droite au pouvoir. Il y a d'abord eu ce qu'on appelait le Watergate grec avec euh, cette affaire, donc l'exécutif qui est accusé d'avoir euh, mis sur écoute plusieurs personnalités politiques, mais aussi des journalistes, avec Predator. Predator, c'est un logiciel espion qui permet de collecter, d'accéder euh, aux données des téléphones portables. Deux d'entre eux, deux journalistes ont été entendus par le Parlement européen européen en septembre dernier. Ensuite, il y a eu cette loi anti-fake news avec des guillemets qui a été votée en novembre 2021. Elle permet d'emprisonner tout journaliste qui diffuserait, je cite, une fausse nouvelle causant la peur ou l'inquiétude du public. On imagine oui. évidemment les dérives possibles. D'ailleurs, il y a plusieurs procès en cours contre des journalistes d'investigation et je rappelle également que la première loi votée, l'une des premières lois votées par le Parti conservateur a fait passer l'essentiel des radios et des télépubliques et des agences de presse sous le contrôle direct du Premier ministre. Premier ministre qui quand il a été interrogé sur ce problème donc, de liberté des médias dans son pays, mm -hmm. a très élégamment répondu « C'est de la merde, tout va bien chez nous euh, ». Thomas Papayou, à nous quelles conséquences plus larges euh, que pour les seuls journalistes est-ce que Bruxelles devrait s'en mêler de la même manière qu'on le fait avec la Hongrie, par exemple ?– et, et, Oui, ça c'est son
10: rôle <rire> et, encore, et, et moi je, je dirais que la, la presse grecque a un problème de financement, c'est-à-dire que les journaux grecs, personne ne, ne n'achète personne ne paye le 2 euros pour acheter un journal pourquoi personne... parce que à cause du pouvoir d'achat ou parce que les gens ne croient plus dans... ou parce que euh, parce que et, et, les, oui les Grecs ne veulent pas payer pour leur information mmh. puisque tu commences par ça tu peux pas tu tu ne vas pas mmh. et, et ben, donc tu n'as pas de dépendance donc tu 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 regardes les chaînes privées qui appartiennent aux oligarques grecs et les journaux aussi et les journaux aussi appartiennent à eux et que personne n'achète, personne achète Mais ça c'est le... partout c'est fictif. Hein. fictif chez nous il n'y a personne qui regarde de... mmh. que la télévision donc on ne peut pas se plaindre hein, et en même temps mmh. et... n'est pas être responsable de la formation qu'on veut. C'est un problème beaucoup plus profond en hein, Grèce.
5: Statiste euh, Kouvelakis, je voulais vous reparler quand même des données économiques parce qu'il faut quand même comprendre la toile de fond économique pour euh, les Grecs au quotidien. Hein. On parle d'un chômage et d'une inflation autour de 12-13%, un pouvoir d'achat en berne, euh, des petites retraites. Alors euh, le salaire minimum est en dessous mensuel en dessous de 600 euros mm -hmm. comment peut-on vivre avec ça en plus avec cette inflation euh, la colère de la rue vous vous la sentez au, au quotidien quand ah, vous êtes en contact
8: totalement écoutez avec mon expérience d'enseignant à Londres j'ai vu Londres être inondée de jeunes grecs venus chercher du travail d'ailleurs le dernier recensement montre que la, que la population de la que la Grèce a perdu un demi million d'habitants au cours de la dernière décennie c'est à il y a une une exode, substance c'est la substance vive du pays jeune qui des part cerveaux, les jeunes oui, c'est jeunes c'est des jeunes diplômés qui partent en masse dans les autres pays européens à l'étranger, parce que c'est une génération sans perspective qui se révolte maintenant, qui se révolte contre tous les partis qui ont géré. C'est l'originalité de la Grèce, une originalité triste, dans les douze dernières années, tous les partis, couvrant un spectre politique de la gauche radicale de Syriza à l'extrême droite, ont participé ou dirigé des gouvernements. Donc, ce sont tous des pays, des partis qui sont responsables de ce qui se passe à l'heure actuelle. Et la révolte de la, de, de, la, de la jeunesse est aussi une révolte contre un système politique qui a conduit le pays sous les bénédictions des institutions européennes et internationales dans l'état lamentable de délabrement dans lequel il se trouve aujourd'hui
5: il y a la question de l'impôt qui n'est ouais. pas levé. Ça, c'est quand même quelque chose dont on a parlé euh, pendant toute une décennie, à savoir pourquoi euh, l'État public grec ne lève pas suffisamment d'impôts pour, pour financer là, les... les services publics.
10: Ah, non, 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 là, là, les impôts, on paye euh, euh, très, très cher, les impôts. Il y en mais c'est toujours les mêmes qui payent. Ah, oui. Oui,
5: c'est toujours bien, les mêmes qui enfin, payent. Peut-être que c'est une, une affabulation, mais, non, mais il y a mais 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 quand même une économie souterraine qui a s'est développée.
11: C'est peut-être sous votre regard encore, c'est beaucoup plus ancien que ça, la fuite devant l'impôt. Alors, on a lu à l'époque de la crise grecque. Au début, payer l'impôt, c'était payer l'occupant ottoman. Hein, donc, il y avait un, un sujet de,
0: de culture, je là.
11: dirais. Et puis après, il y a, si les services publics ne sont pas au niveau, est-ce qu'on va vraiment payer l'impôt L'évasion fiscale en Grèce... Il y a une lutte contre l'évasion fiscale, mmh. la fraude fiscale, oh, mais c'est pas sûr que ça soit <rire> suffisant. Alors concernés par les les la politique. Riches, on a vu la politique. Les, les élections générales été. vont bientôt
5: arriver. Hein, Peut-être euh, on parlait du 9 avril, mais euh, comment cette catastrophe va-t-elle se traduire politiquement Est-ce que ça va être euh, en défaveur euh, du premier ministre conservateur, Mitsotakis ou, ou est-ce qu'on peut revoir la figure de la gauche radicale, Monsieur Tsipras
8: Mitsotakis a déclaré après, dans un premier temps, dire que c'était simplement une erreur humaine. Il a dû se rétracter face à la colère et dimanche, il a publié une déclaration dans laquelle il demande pardon, un grand pardon, dit-il, au peuple grec mmh. et il met en cause l'absence, justement, des infrastructures, des systèmes de télécommande, etc. Donc, des responsabilités politiques. Ce faisant, il détruit euh, le narratif officiel des, des, des premiers jours. Il y aura un coup pour lui, c'est évident. Mais comme, je le disais auparavant, tous les partis qui se sont succédés okay. au pouvoir ces 12 dernières années, depuis les, les mémorandums, sont tous responsables de cette situation, bien malin est celui qui pourra dire qui va en profiter politiquement. Plutôt des formations anti-système, je dirais. J'espère des formations à gauche, dans la gauche radicale et à gauche de Syriza. Merci à
0: tous les trois pour ce débat nourri par la colère, mais aussi évidemment une forme d'espérance. Merci encore. On reste dans l'actualité euh, avec Marie Bonissot et Victor de Quiver. On va évoquer l'art perdu, alors là on est dans la frivolité, l'art perdu du bavardage, du papotage, comme lion social. Et puis un point assez surprenant sur le cannibalisme, alors que le prix des aliments explose dans le panier des ménagers et des ménagères en France. Mais pour, comme c'est un gag, mais pour commencer, entendu parti Bonnolt, parmi les mauvaises dettes de l'actualité, la taxe lapin contre les lapins posés au rendez-vous chez les médecins. C'est entendu.
1: Un amendement instaurant une sorte de taxe lapin. La taxe lapin. Une taxe lapin.
9: Qu'est-ce que ça veut dire Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mauvaises dettes. Taxe lapin, du latin taxare, évalué, et l'épouse, lièvre, désigne un impôt sur le lapin. Pas ah, le petit rongeur à grandes dents, non, non, Mais le rendez-vous non honoré, notamment chez le médecin. La taxe lapin est le sobriquet d'un amendement à une proposition de loi sur l'amélioration de l'accès aux soins pour faire payer les patients indélicats qui posent des lapins à leur toubib. Doctolib, la plateforme qui gère la prise de rendez-vous des professions médicales, a fait son étude. 2,6% des rendez-vous chez le kiné, 3,4% chez le généraliste, 4,2% chez le psy, 6,2% chez le le dentiste débouche sur un lapin. Le calcul de l'ordre des médecins dit mieux. De 6 à 10% des patients ne se présentent pas à leur rendez-vous. Un énorme clapier. Cette conjuration de rustres et putors fait perdre 27 millions de précieux rendez-vous par an, selon l'Académie nationale de médecine. En janvier, le président avait cinglé oh, « Trop de temps médical est gaspillé par un excès d'imprévoyance » Mi-février, une sénatrice LR a présenté la mesure de responsabilisation adoptée en commission des affaires sociales, dite « taxe lapin ». En Allemagne, les patients règlent 5 euros d'un non remboursable à la prise de rendez-vous. En France, cette taxe lapin qui impliquerait de modifier le code de la santé publique restera peut-être au terrier pour des raisons de calendrier parlementaire et pour le grand bonheur des associations de patients qui préfèrent une incitation à une taxe. Au 19e siècle, poser un lapin, symbole de fertilité depuis l'Antiquité, s'employait quand, au bordel, un client partait sans payer, et donc sans s'acquitter de sa taxe tapin. Suggestion ⁇ Rebaptiser taxe lapin en no show, terme employé dans la restauration ou les compagnies aériennes pour désigner l'absentéisme réservationnel, et entrer avec fracas dans le no show business.
0: C'est une blague. Non, non, Ça bien. vient de là <rire>
9: Très bien. Bon,
0: sans commentaire. Alors, bonsoir, Madame Bonisso. Bonsoir. bonsoir, Monsieur Victor de Quiver. Vous poussez quand même un peu.
2: Pourquoi Elisabeth? Vous voulez
0: parler du cannibalisme alors ah. que le gouvernement essaye de contenir la hausse des prix non, dans bien, euh, les supermarchés. Ben, Et je... quoi Ça veut mais... dire que la saucisse de Victor c'est gratos, donc c'est pas mal. On pourrait on y Victor, aller. C'était
2: hier. Non, mais je veux pas vous faire paniquer, sans bien. rire. Mais dans l'histoire, ça commence souvent comme ça, une hausse des prix, une famine et bientôt des humains qui en sont réduits à se manger les uns les autres. C'est le cas notamment en Bourgogne, en 1033. Le célèbre moine et chroniqueur Raoul de Glabre raconte dans ses écrits comment des citoyens désespérés attirent à l'écart des enfants en leur montrant un œuf, une pomme et les égorgent pour s'en repaître. Alors je vous passe le passage où oui, le merci. boucher du village en fait du pâté pour les vendre sur le marché. Mais souvenez-vous aussi du crash de l'avion dans la Cordillère des Andes en octobre 1972 dans les décombres, une équipe de rugbymen, euh, après des jours sans manger, le capitaine a une idée d'éterrer le corps du pilote, conservé dans de la glace, le découper avec des éclats de hublot et le partager avec ses congénères.
0: Mais alors, ce n'est pas toujours lié à la fin, le cannibalisme, il Non,
2: et c'est ce que va découvrir Christophe Colomb, le 3 novembre 1493, le navigateur à Coste, en Guadeloupe. Sur l'île, il entend parler d'un petit groupe d'indigènes étranges, ces caribés comme on les appelle, auraient des museaux de chiens et dévoreraient leurs prisonniers par vengeance. Dans mm -hmm. le doute, la reine d'Espagne, terrifiée par cette sauvagerie supposée, décide euh, d'autoriser l'esclavage. Euh, L'argument devient pratique pour la colonisation. Dès qu'un indigène <rire> résiste un peu trop, on le fait passer pour un ah, caribé, monsieur. on le vole et on l'enferme. C'est ce terme de caribé qui, avec le temps, va se transformer en canibé puis en cannibale.
0: Et ce qui nous dégoûte chez les autres euh, ne nous dégoûte plus chez nous
2: ben oui, parce qu'au XVe siècle, les Européens se délectent d'un remède miracle, un remède censé calmer les hémorragies, les échymoses, la nausée, les crises d'épilepsie aussi. C'est une poudre brune qu'on mélange ben, avec ses boissons, qu'on transforme en pommade ou qu'on ingère directement. Ce remède est obtenu en broyant de la chair de momie. Il s'appelle... La momia. Si, si. L'idée thérapeutique est très simple. Hein. Si vous vous nourrissez d'un corps bien conservé, vous avez toutes les chances d'en absorber les vertus. Catherine de Médicis, François 1 tout le gratin réclame sa poudre de momie. Mais face à la demande, la contrefaçon fleurit et l'origine des produits devient de plus en plus douteuse. Il a en le sérieux orient... du
0: gorafi. C'est ça, vrai, hein. On y est
2: ça. presque, mais pas du tout, c'est <rire> vrai. vrai. En orient, des ateliers de fausses momies se multiplient. On récupère des, des cadavres lambda, on les fait sécher en plein désert. Moralité, en période d'inflation, ah. ne, pas, ne pas oublier de lire l'étiquette, quand même.
0: <rire> ah, quelle chute Bon, Marie, alors. Euh, bah, oui, écoutez, c'est une chronique un peu réac. Vous regrettez
3: euh, qu'on ne parle plus de la pluie et du beau temps. Mais oui, vous savez ce que les anglo-saxons appellent le small talk. Small talk. Hein, ces petits échanges anodins entre inconnus bonjour, bonjour, oh. fait très beau. ça se refroidit. Oui, bon, bref, on s'en fiche. Mais. Mais ces conversations sont en voie de disparition. Euh, J'ai lu ça dans un récent article très sérieux, très documenté, qui a été publié dans le journal Le Monde, qui explique que les coiffeurs, les serveurs, les caissiers, les, les contrôleurs dans le TGV se heurtent désormais à des wagons de masse silencieuse, hypnotisés par leur téléphone intelligent. En gros, plus euh, on discute en ligne, moins on taille le bout de gras dans mmh. la vraie vie. Mmh. Et ça va tellement loin, attention, l'exemple est très déprimant, qu'il y a quelques années, quand la Poste a lancé un service payant de visite ouais. aux personnes isolées, elle a doté chaque postier d'un jeu de cartes euh, qui Pour permettait de piocher des voilà, des sujets de conversation oh non, oh non. avec le senior qu'on venait <rire> visiter. Parce qu'on ne sait absolument plus quoi se dire, hein, nous sommes devenus, selon les sociologues, des êtres sous-sociaux, mmh. under-social, euh, ce qui inquiète hein, beaucoup les spécialistes et les linguistes les anthropologues, les chercheurs en psychologie qui soulignent justement le caractère essentiel de ces conversations non-essentielles. Même les singes parle pour ne rien dire. C'est très important. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce que ça permet d'établir une connivence rapidement avec des personnes qui ne sont pas forcément de notre milieu social, par exemple. Donc, on a peu de risque de se taper immédiatement dessus en parlant du printemps. Hein. C'est mmh. pratique. Et puis, <rire> Alors,
2: là, ça, pas, Marie. <rire> Ça
3: peut être un débat polémique. Et puis, non, mais aussi parce que le Small Talk nous rend heureux. Hein. Il y a une étude très sérieuse qui était menée sur plusieurs années dans les transports en commun de Chicago et de Londres et qui montrait que lorsque le passager fait l'effort de parler à son chauffeur de taxi ou de bus, eh ben, il appréciait bien davantage son voyage, sauf que c'est un bien-être mmh. qu'on a tendance, naturellement, euh, à sous-estimer par avance, parce que ce sont des échanges qui, qui sont très incertains, et donc on en a peur, or ces liens faibles, comme les appellent les sociologues, eh ben, nous ouvrent à des gens qui sont plus loin que nos cercles proches, et donc sont intéraux essentiel de la démocratie. Oui, carrément, je n'ai pas peur des mots, donc je milite ce soir pour la pluie et le beau temps. D'ailleurs, je crois que les téléspectateurs qui nous regardent et qui ont passé l'après-midi, peut-être, à manifester dans la rue contre la réforme des retraites, ont peut-être ressenti ce frisson dans la foule de parler à des inconnus. Et quelque chose me dit que vous avez passé une bonne après-midi. Et pendant ce temps là voilà, ah cest ouais. <rire> <C 'est rire> le petit bonobo
0: C'est un être moderne. <rire> Merci, mes amis. Merci à tous. À demain, 20h05. Tchuss